0: Добрый день, с вами Алик Пухаев и сегодня мы записываем подкаст с ребятами, которые только что пришли с мероприятия, которое организовал Шторнахас, общение с молодежью. И вот я сейчас общаюсь с Валерием Газаевым и просто там довольно интересная беседа произошла. Валерий, можешь сказать вообще с какой изначально целью вы шли вот на это мероприятие поговорить?
1: Мы шли, чтобы задать непосредственно такие вопросы, которые уже вот назрели ну мы давно с ними не общались, у нас была такая беседа ну, на тонах когда-то, и мы давно с ними не общались, и мы узнали, что вот они собирают молодежи и решили задать свои вопросы. вот В принципе, вот так.
0: А какие вот вас вопросы беспокоили?
1: нас беспокоили разного рода вопросы. От э, э, темы Цкаева до электроцинка и повышения, почему в нашей республике Цены на газовое топливо порядком выше, а в соседних республиках они почему-то ниже. И почему на это не реагирует Штернхаш? Вот в принципе вот так.
0: То есть ты не согласен ну, именно с пассивной позицией Штернхаса?
1: Я считаю, что Штернхаш это такая организация, ну раньше она была такой организацией, как как ее придумали наши предки. Во-первых, туда люди избирались, почетные. А, не как, вот, как сейчас назначались, или кто-то там у себя в парламенте, э, у него срок закончился, а сейчас ему надо досидеть в Штернахасе и благополучно потом э, говорить детям, внукам своим, что он вот сидел в Штарнахасе и какие-то вопросы решал. Вот, э, и вот по этому поводу мы э, и там высказались. Я сейчас тоже говорю, что Штернахас. Должна быть такая организация, не карманная, так скажем в кавычках, правительство и людей, которые вот это все как бы заварили, а именно чтобы была от народа, чтобы там были избранные от народа все и, ну, и фамилии соответственно.
0: То есть у нас демократии в государственном уровне не получается, оно хоть...  — На осетинском уровне у нас должна быть какая-то демократия. —
1: У нас демократии нет вообще ни в стране, ни в республике, нигде. В том числе и на уровне общественных организаций. Вот так у нас сейчас обстоят вот
0: Если коротко по вопросам, которые вы задавали, Вот например, по вопросу электроцинка, какой ответ вы услышали? —
1: Ну, мы услышали, что в тот момент они собрали экстренное заседание, что они написали «Хадыка», что это нецелесообразно. Но это мы и тогда, и сейчас говорим, что Штурнхаз занимается отписками. ну, Не решает никакие э, злободневные на сегодняшний день проблемы народа, а просто занимается. Отписал, ну, то есть сделал свое дело и все. На этом вопрос закрыт. Ну, Нам хотелось бы, чтобы они занимались занимались более... э, Живыми проблемами, чтобы решали их, чтобы ну, давили на те точки, которые вот, это, ну, болевые точки народа.
0: То есть, напомни мне, а представители Штернахас на митинге против электроцинка присутствовали?
1: Я их не видел. Ну, они сами говорят, что не ходят, не ходят на митинги. Ну, соответственно, нет, конечно. А почему они не ходят на митинги? Ну, не знаю. У них позиция такая, что они митингами ничего не решат. А вообще
0: Штернахас имеет вообще рычаги какие-то, что-либо решить, как ты думаешь?
1: Повторюсь, Штернахас это карманная организация. Она без звонка сверху или без соответствующих сигналов ничего не решает.
0: А по делу Цкаева что они отвечали?
1: По делу Цкаева они говорят так, что идет следствие и они не вправе вмешиваться в следственные действия. Ну, уже как бы идет суд, уже следствие как бы закончилось, они не вмешиваются следственные действия, судебные, судебное разбирательство. Это вот э, тот же вопрос, помнишь, вот тот момент с Албеговым сланом? Да, конечно, помню. Вот первый вот с, такой, с таким моментом мы столкнулись вот с ними, мы обратились к ним, почему э, Штернхаз не поддерживает э, свою молодежь, то есть почему она не стоит рядом со своей молодежью, Что нам ответили, что мы такие вопросы не решаем. То есть, как бы старшие не стоят рядом со своей молодежью. Ну, как-то это не получается, не состыкуется ни ни с Ахдавом, ни с какими-то другими моментами. То же самое вот мы, в принципе, и получили ответ по Цкаеву. То
0: есть, в Штурнахасе утверждают, что они должны... Ну то есть постоянно чего-то даже, ну, а зачем они тогда нужны мне после непонятных целей, если они каждый раз э, говорят, что мы не можем вмешаться в то, мы не можем вмешаться в это, а во что они тогда собираются вмешиваться?
1: Ну я не знаю, во что они собираются вмешиваться, у них у самих нет на это ответа, зачем они нужны. Как бы мы и пришли туда спросить, а что вы, зачем вы тогда нужны, если вы ну, не решаете вот, как бы злободневные проблемы вот нашего народа.
0: Ну, даже если э, решить, я думаю, они вряд ли их могут, но хотя бы высказаться по ним.
1: Ну, решить это, ну, да, громко сказано, согласен с тобой, это громко сказано, но хотя бы высказаться. И я думаю, если это общественная организация, если она будет избираться, как мы хотим изначально, как это было у наших предков, то она худо-бедно да будет на что-то влиять.
0: Ну да, вообще в нормальных странах помимо официальных органов власти есть еще второй центр силы, это общественные организации, как правило, которые довольно оппозиционные, и вот в этой борьбе между официальной властью и обществом какая-то более-менее здравая
1: позиция вырисовывается. У нас как-то все в одну сторону. Ну, у нас же нет таких институтов государственности, как общественные организации. Они все подконтрольные, ты это сам прекрасно знаешь, и в том числе и Штернахас.
0: Да, это, это это довольно печально. Но в итоге ты тем разговором, который сегодня прошел, ты доволен?
1: Нам пообещали, что мы встретимся отдельно, мы как бы долго и продолжительно разговаривали, высказались. Ну этот, Меня еще смутил один такой факт, что они собрали и у них было время лимитировано. То есть там начались какие-то репетиции, танцы и людей попросили переместиться на второй этаж в более мелкий зал. Соответственно, половина из этих людей ушло и там остались вот ну, считанные единицы. То есть, если Штернхаз не имеет, не имеет это, рычагов организационных, ну что там, о чем, это, о чем дальше говорить, чтобы они там на что-то влияли.
0: Ну, вот с другой стороны, вот это что же похвально. Я что-то не припомню от них таких инициатив, желания поговорить с молодежью или что-то. Кстати, о том, что они собираются говорить с молодежью, я это ну, нигде не видел, я только это от вас узнал.
1: Ну, Олег, есть... я тебе скажу больше, что мы тоже это случайно узнали. Наш Ибрагим Караев этот, он случайно встретился, я точно не могу сказать с кем, я не знаю. Ну, и он его просто спросил, ну, что вы там, двигаетесь по каким-то определенным вопросом, они, он, на что они ему сказали, что вот мы собираем молодежь э, осетинских фамилий, которые у них зарегистрированы. Ну, на что Ибрагим, а вы что нас не зовете, как не зовем? Ну и вот как-то вот так мы случайно тоже попали вот на это мероприятие.
0: Вы собирали какую-то определенную молодежь, а не всю молодежь Осетии?
1: не собирали, но определенно всю они точно не собирали, собирали ту молодежь, которая бы они рассказали за вдал, за традиции, за то, что надо восстанавливать башни, святые места наши, и вот на этом бы, наверное, разошлись. Ну, они как бы не ожидали, что мы, наверное, там нарисуемся.
0: Вале, еще такой один момент. Я знаю, что ты вот со своими ребятами, вы очень еще занимаете жесткую антиалкогольную позицию, проводили даже несколько таких мероприятий. Я даже, что у вас несколько конфликтных историй было там, где вы на, в определенных местах не разрешали употреблять алкоголь. Вот этот вопрос вы поднимали с алкоголем?
1: Сегодня этот вопрос как бы не был поднят, но мы и сейчас, и всегда занимаем антиалкогольную позицию, что на святые места категорически запрещено носить спиртное. Мало того, мы к нам обратились наши друзья с Даркоха, у которых очень большие проблемы. Вот то, что там проходит федеральная трасса и продается э, левый алкоголь, с чем это, э, туда ездят все как бы затариваться, и соседи, соседи нашей республики. Ну, там уже не идет, что они мусульмане, не пьющие, там они ну, факт то, что приезжают, выпивают там на месте, получаются конфликты, проезжающие автобусы из Армении тоже там закупают дешевое левое спиртное, и в итоге это все спивается. К нам обратились люди, чтобы как-то на это, ну, чтобы мы что-то предприняли. Ну, на что мы один раз был рейд, как бы, полиции. Ну, это всем... все знают, что соответствующие деньги получают полицейские за то, что ну, крышуют вот эти магазины. Я вот просто понять не могу. У нас, когда запретили производ... левый спирт производства, там, насколько я помню, и ты, наверное, будешь помнить, что вот спиртзаводы наши были чуть ли не в осаде, а оккупированные сотрудниками полиции у БЭПА, а какие-то там 5-7 магазинов они вот не в состоянии закрыть. Ну, то есть были обращения и к министру МВД Скокову, и э, к другие органы власти, в прокуратуру. Ну вот, по сей день там ведется бурная торговля.
0: Слушай, а еще тоже вопрос от алкоголя к наркотикам. Там Ибрагим мне часто рассказывал, что у них была большая проблема с наркоманией в селе. И вообще ты больше по селам все-таки ездишь, чем я. Вот как там ситуация с наркотиками?
1: Ну, с наркотиками, да. Ну, вообще везде с наркотиками беда. Вот эти закладки и вот эти приезжающие гастролеры из соседних республик, которые создают вот эту конфликтную ситуацию. Ну, вот, и с ними, ну, с ними как, как могут, так и борются и местное население. и э... Гастролеры ты кого имеешь в виду? Кто употреблять наркотики приехал или кто закладки делает? И те, и другие.
0: То есть ты говоришь, что из других республик закладки в Осетии делают?
1: Я, я Ловили людей, которые были не с этих республик в том же Даркохе а. ловили.
0: А вопрос, понимаешь, почему они в Осетии идут за наркотиками? Почему в Ингушетии в Чечне они не покупают
1: наркотики? Ну, потому что в Чечне и в Ингушетии это не, не то, что законом. Там ему, мягко говоря, выселят его оттуда. Не только его, но и его, и близких, и родных. А в Осетии что? В Осетии можно все, как бы и наркотики купить, и спешное, и, я не знаю, вот и вот ну да, а еще
0: по поводу аптечной наркомании. Все-таки мы говорим с тобой о нелегальных закладках, а аптечной наркомании.
1: Аптечная наркомания, наркомания ну, я, я, знаешь, как сказал, что вот это и закладки, и аптечная наркомания, она более, более продуктивно идет борьба вот в этом направлении, чем вот, например, со спиртным. Да. Со спиртным вообще, ну, как будто вот, вот сквозь призму вот. Как бы плати и, и торгуй. А вот, вот с аптечной наркоманией и вот с, с этими закладками ну, все-таки не буду, не буду грешить на МВД, ну, как могут, так и борются, наверное. А,
0: ну вот со спиртным проблема же в том, что нам очень часто доказывают, что м-м, спирт это алкоголь, точнее, это часть наших Дау. Ну, это же прямо за застольями часто говорят, что мы вот с помощью
1: там в с алкоголем обращаемся к Всевышнему. Мы никогда не обращались к Всевышнему с алкоголем и не будем обращаться. Это привязано откуда-то, привязанный стереотип, который, наверное, остался еще с СССРовских времен. Там я, ну, я, как думаю, была государство, но особо ну, не вникало, что спиртное и Ахдау это вот вообще противоположное, ну, вообще несовместимое.
0: Кстати, интересный момент. У нас есть закон об оскорблении чувств верующих. Я понимаю, что в Осетии, я не понимаю, я знаю, в Осетии очень много людей, которые ну, придерживаются традиционной религии, да, как ее называют. Мне интересно, вот заявление о том, что алкоголь это часть нашей,
1: ну это вот обращение к Богу, это это не оскорбляет ли их чувства? Почему? Это, Это прямое оскорбление чувств верующих, я вот так скажу, потому что это неприемлемо, Молиться спиртным в руках, искать Бога где-то, ну, или э, молиться ему, чтобы он тебя услышал, ну это вообще, это нонсенс просто. Это я еще раз повторюсь, это навязано еще с со, совковских со времен.
0: Ну да, че, почему? Если алкоголь и молиться к Богу можно, почему по Вене нельзя во, во время молитвы?
1: Знаешь, так можно так, так и всякое привязать, и по Вене, и еще другие моменты. Ну, и ты же знаешь кто проповедует истинную осетинскую веру, они все против. А вот кто вот привязал гадал к животу, ну, тем по-моему, все равно. Тот и в церкви не может вот эту рюмочку пропустить и за здравие, и за упокой и тому подобное. Для него место не имеет значения, он для него, для него не то, что место не имеет значения, ему все равно. Вот ему захотелось вот там погужбанить, грубо говоря, вот он там и
0: У меня вот вопрос, Штернахаз, ну, я не знаю, имеет ли это авторитет организация, Ну, мне сложно говорить, потому что на меня эта организация никак не влияет, меня никак не представляет, но все-таки раз молодежь какая-то ходит, значит, у у них есть какое-то там все-таки влияние, почему они не, я знаю, что ты предлагал им, они не выступят с с каким-то заявлением по поводу того, что алкоголь, это не то, что не является частью нашей
1: культуры, это оскорбляет нашу культуру и давай не будем на них грешить, они, я знаю, что они выступали, выступали, но тоже вот знаешь как вот выступить одно, а ну, делами доказывает совсем другое. Вот мы в прошлом году вот не допустили, ну если считать, то в пять святых мест алкоголь очень, да, вот я знаю, нас приглашал Замбутедев, у них был фильм, ой, фильм говорю, фамильный какой-то, в Южной Осетии мы там были, Дзамбулат лично ну, я просто был поражен, там на 500-600 человек, и вот там было ни крама спиртного, и все прошло на высшем уровне.
0: Ну, это похвальный пример, я, к сожалению, про, про него не знал. Ну, это да, это шикарный пример. К сожалению, видишь, я тоже не знал, вот в, в медиа эти заявления и вот такие истории, они не присутствуют, да. Что там, где-то провели стол, где ну, не грамма алкоголя, я прямо сейчас даже удивлен слегка.
1: Ну, я думаю, мы вот сейчас больше уделим этому внимания, благодаря тебе Ну, по твоим, твоим ресурсам мы как-то будем, наверное, мелькать, и там люди будут видеть, что в определенные святые места, вот уже там нет алкоголя. Диалог со Штернахасом продолжите? Мы открыты для диалога, ну, для всех организаций. И с мусульманами, и со Штернахашем, и со всеми. Ну,
0: это приятно слышать. Спасибо большое, Вале. Спасибо. Пишите комментарии, обращайтесь, спрашивайте. Если что, я лично Вале передал ваши вопросы. И, дай Бог, через некоторое время опять встретимся и поговорим. Счастливо.